0: 都是我磕头。大家好，我们是里是七幺幺，我是安安，我是悠悠，我是薇妮，我是月月。这个新年马上就要过去了，明年就要到了，所以我们也是准备了这个新年专题，给大家拜个年。在中国传统的文化中，龙的形象在人们心里有着十分悠久的历史地位。正好现在寒假，我又去追了一下那个《龙之家族》这个美剧，就是《权力的游戏》前传。而这里边的龙呢，也就是西方龙的形象和中国传统龙的形象，它就完全不一样。
1: 对，就像安安说的，因为这个龙嘛，受到这个文化和社会传统等各种方面的影响，虽然它都是叫做龙，但是东西方确实赋予了龙这种幻想生物以各自不同的这种文化内涵，呃，使得龙成为一种特殊的文化符号和文化载体。作为一种重要的艺术形象呢，它龙也在。咱们中国的传世文物和出土文物中经常的出现，呃，这可能得专门需要做一期专题来讲一讲了。我国目前最早发现的龙呢，是在距今八千年前的扎海遗址中出土的龙形堆塑。这条龙呢是比较庞大、弯曲的身体，是由无数红褐色的石块堆塑而成，是我国迄今为止发现年代最早、体型最大的龙的形象。后来商周呃以来呢，龙就被广泛用于器物的装饰，特别是铜器和玉器了
2: 。对，就是刚才呃悠悠也介绍了嘛，我觉得确实是龙在中国呢，它代表着这种吉祥、富贵，还有力量或者是权贵的一种象征。所以呢，我也想到了一个中国龙的一个器出土文物，它叫 C 型玉龙，现在呢，它收藏在咱们中国国家博物馆。呃，也是被人们称为“中华第一龙”。那为什么叫“第一龙”呢？也是因为这件作品是中国已发现的时代较早的龙的形象之一。那距今呢，已经有五六千年的时间。它是在新石器时代后期的一个产物。那这件玉龙呢？它整体是呃一个 C 型的形状，它的造型比较独特，这个身形比较细，特别像蛇身。然后头呢是鹿头和鹿眼，嘴呢是猪的形象。那很多人也会把它称为玉猪龙，就是像猪的龙。那它整体呢是用墨绿色的玉制成的，它的高度才有二十六厘米，其实可以对比一下，它整个的这个高度，呃，还没有一张 A4 纸大。那这个作品呢，我觉得可以从文化和材质两个方面来聊。那从这个文化层面来看，它属于红山文化。那红山文化的命名呢，也是因为呃，这个首次是在这个内蒙古赤峰市的红山后发现而得名的。那据考古资料证实，这些红山先民。呃，也是最早以这种旱作农业为主。那由于他们对自然现象和人类自身的这种认知程度相对较低，这些先民呢，就把自然界和自己等同对待，把自然现象甚至把动物都人格化了，就会出现一种呃灵物崇拜。那在自然环境中呢，呃，他们发现蛇在下雨前，由于空气闷热，它会爬到树上往空中飞翔。那鹿呢，在下雨的时候会在雨中奔跑，呃，猪呢，因为鼻子和嘴部呢，呃，它没有毛，直接接触了空气呢，就会特别敏感，所以在雨水到来之前呢，它就会不停的拱地。那这这些现象呢，也也预示着天要下雨。所以呢，这三种动物在雨天的表现呢，就会给这些先民以启示。把蛇身作为身身体的身，然后鹿头作为手，嘴呢是猪嘴。那头顶呢，呃，展示的是一种具有红山文化独特的这种特征型的勾云，就是云它是勾起来的，呃，也是呃像这种天空中的云一样。那用现在的说法呢，就是说啊，他、呃、把这种写实和抽象艺术的。这种虚拟模拟化吧，巧妙的结合在一起，然后设计出了一件这个 C 型玉龙。那从材质层面来看呢，玉器在当时也是被人格化了，而且赋予了特定的精神和意志。那玉器其实从宋代开始才慢慢的向世俗化发展。那在这个之前的中国古代，呃，只有王权贵族才可以佩戴。那在更早时期的新石器时代。呃，脱胎于这种山川的美玉，更被神圣对待。在原始宗教的这种通神仪式中呢，往往需要借助相应雾气来去表达敬意。那玉呢，就成为了一种。呃，与万物对话的一种媒介。呃，那 C 型玉龙的这个形象和玉器的材质，它们相结合打造出来的这件器物呢，也就成为了这个红山先民与天地沟通的圣物，或者说是一种通神的法器，去用来求雨或者是祈求丰收。所以我觉得，呃 ，C 型玉龙呢，它确实也是可以从文化呀、设计、呃、材质等等，都可以被称为中华第一龙。嗯。
1: 其实在中国，咱们龙一直是作为一个中国的形象的代表，这样的一个标志。咱们也都是龙的传人吧。但是在西方呢，因为受到不同政治制度啊、宗教影响，龙则被认为是一种充满攻击性，并且非常邪恶和残暴的存在。在西方创世神话中呢，龙必须是由众神来击败的。后来呢，就是血脉高贵的英雄们呢。就承担起这种屠龙者的角色。基督教这个形象当中呢，龙也是代表非常邪恶或者是魔鬼的一个化身。呃，这里我就想介绍一个比较经典的基督教故事吧，就是是圣乔治屠龙，也经常出现在各种呃文学作品啊里面。圣乔治呢，他是一个西方家喻户晓的英雄，也是基督教的一个著名烈士。他的形象就是一位身骑白马的骑士。据说，身为古罗马军官的他，为了维护基督教而被斩首于尼科米底亚，当时才年仅四十三岁。他在公元四九四年呢，被教皇格拉修一世封为圣徒。勇者斗恶龙就是关于圣乔治最有名的一段传说。据说当时欧洲是有一座城堡，城堡国王的女儿十分美丽善良。恶龙得知后就威逼国王要将女儿作为祭品献给他。就在恶龙准备接受这份祭品时候呢，上帝的骑士圣乔治就是突然以主之名出现，经过一番激烈的搏斗，将恶龙铲除。同时流淌一地的龙血渐渐形成一个十字，这个就是比较有名的圣乔治屠龙救公主的故事。
3: 就是我想到了德国的那首英雄史诗《尼伯龙根之歌》，好像也是关于一个屠龙救公主
0: 的故事
1: 。对，一般屠龙救公主说的都是这个圣乔治嘛，嗯、因为这个传说太影响深远了，所以他就传达出这种朴素的呃人性，消灭兽性，爱护弱者，牺牲成就圣洁这种骑士精神，所以他从中也衍生出许多比较经典的小说啊，还有 IP 之类的。而且这个故事呢，也很多次的出现在西方画家的笔下。据说像安格尔啊、丢勒、拉斐尔等人都画过这个题材。比如拉斐尔就画过呃两幅圣乔治屠龙，但都是尺幅比尺幅比较小的那种微型画。大家可以去看一下。我第一次看到这两幅画的时候，就觉得这个拉斐尔笔下的龙也太可爱了，而且有一点萌萌的。大家如果看了这两幅作品，可能会觉得这个龙和野狗大小也差不了多少，就是还被人叫做拉斐尔笔下的细脖龙，就是脖子很细，感觉很难体现出这个圣乔治的勇猛。但是对比拉斐尔和安格尔的屠龙呢，鲁本斯他画的就是具有巴洛克风格的圣乔治屠龙，就比拉斐尔的学院派有气势多了。他整个画面他都充满了一种战斗的激情。另外还有一个威尼斯画派的画家维托雷·卡帕乔也画过一幅画，叫《圣乔治与龙》。这幅画的构图和前面提到那些画家的可能不太一样，回头我们也会放在这个 show note 里面。他画的是圣乔治呢，是一在一片宽阔的场景中骑着马，拿着长矛刺向了正对面扑过来的龙。而其他的圣乔治屠龙的画中的龙呢，一般是会在骑士的脚下。
3: 刚刚悠悠说到了这个圣乔治屠龙，我还想到了一幅画，就是丁托列托的那幅，就是他是把公主放到了画面的一个中心位置，反而圣乔治和龙是作为画面的一个，相较于公主来说是一个比较背景版的位置
1: 。哦，是吗？哦，我没有了解过这幅画，等我回头去看一下。丁托列托是吗？对。说完这个题材，就是再说一下咱们中国的龙吧，虽然都是幻想中的动物。五，然后在中文中也都被叫做龙，但是其实这个东方的龙和西方的 dragon 应该说是两种不同的物种嘛。首先，龙在我们这里就具有一种民族图腾的性质，是物之至灵者，因为龙它春分而登天，秋分而潜渊。在中国的起源呢，或者说是参照物，其实也是众说纷纭。呃，目前比较认可呢，它是与爬行动物有比较紧密的联系。呃，因为我调查不是很多，但是可能比较公认的是这个说法吧
0: 。就在画作中，龙也是有所体现的，就比如我们比较熟知的春秋战国时期长沙楚墓出土的人物龙凤图和人物玉龙图。在中国美术史当中，也有不少擅长画龙的画家，比如唐代的张彦远在《历代名画记》中所记载的曹不兴和张僧繇，但很遗憾，这两个人没有画迹传世，我们看不到了。但是“画龙点睛”这个典故，不知道大家有没有听过？在《历代名花记》中是这样记载的：张僧繇于金陵安乐寺画四龙于壁，不点睛，每曰点之即飞去。人以为淡，故请点之。须臾，雷电破壁，二龙乘云腾去上天。二龙未点，眼者皆在。然后我就去翻了一下我小侄女那个儿童成语故事，有一个通俗版本。<笑>就是在南北朝的时候，有一位出名的大画家叫张僧繇，他的绘画技术非常高超，画什么像什么，就很受皇帝赏识。然后有一次呢，梁武帝就命令他在金陵安乐寺的墙壁上画四条大金龙，他只用了三天时间就画好了，而且栩栩如生。只是四只龙都没有点眼睛，大家就慕名前来观看，然后都觉得非常纳闷，就问他：“你为什么不把龙的眼睛画上？”然后他就说：“龙的眼睛可不能轻易画，要是画上的话，龙就会腾空飞走的。”大家都觉得很荒唐，谁也不信。三三要求他把龙的眼睛点上，于是张三尧就给其中的两条龙点上了眼睛。然后霎时间电闪雷鸣，不啦不啦不啦不啦，然后被点睛的两条龙就飞起来了。围观的人们都吓得目瞪口呆，然后再看上墙上，只剩没有被点睛的两条龙，就是感觉很夸张的一个故事。但是也从侧面反映了他画的确实非常传神逼真。还有另外一个就不得不提到的画家，也是被评为古今画龙第一人的，就是陈荣。但是他的名字可能对于我们来说比较陌生，就给大家介绍一下陈荣这名画家。他是南宋著名画家，号索翁。开创了水墨画龙的先河。有关他的资料所知不多，不过大体可以知道他一生比较艰辛吧。人过中年才考中进士，然后终生未能施展才华。陈荣善诗文，但闻名后世的还是他用水墨方法画出的龙画作品，被评为泼墨成云，噀水作雾，醉于大叫，脱金如墨，信手涂抹，然后以笔成之。就是以泼墨为烟云，然后以口喷水做雾霭，脱下头巾，浸墨涂抹，再以细笔完善。然后这种画法，我乍一听就感觉很像现在的某些大师。就是，但是在那个时代，这个画法没有那么多功利的因素，所以我觉得一定是充满激情的那种
3: 。嗯，我觉得陈蓉的那幅龙就很有那种魔幻现实主义，就会让你。无形之中觉得它好像是真的存在的，然后在天上腾云驾雾的这种
0: 。对，就他的龙还是挺出名的，虽然我们可能对他名字都觉得比较陌生，但是这个索翁龙就是已经成为后人画龙的典范了。特别是明清之后，甚至在日本都有很多画家效仿了陈荣。然后在二零一七年佳士得拍卖会上，陈荣的那个六龙图卖出了超过三亿元的高价。然后这个拍卖会上卖的是六龙图嘛，在美国波士顿博物馆还收藏了陈容的九龙图，我就在想六龙图都超过三亿了，九龙图得值多少钱？不过这幅画它争议很大，有人说这个美国波士顿博物馆藏的是原人的模板
2: ，确实这个画面也很震撼，而且它的那个腾云驾雾的那种云，然后龙也是跟那个云，它因为它是水墨画嘛。龙和那个云结合的特别好，就是用淡和浅的那种对比，就是描绘出来龙在空中和那个云相互盘绕的感觉，我觉得确实是很生动。
3: 我当时看到一个消息说，刘德华的《恭喜发财》已经在超市上十九年班了
2: 。天呐，这么久！刘德华对，确实这个音乐一响起来，就给人那种特别喜庆，然后要过年的那种感觉。然后你采购的时候，对你采购的时候心情也是特别愉悦的那种感觉
0: 。超市里边放这个歌，我不自觉的会多买一倍的东西。<笑>哎，我也是
3: 。但、哎、财神呢，他有很多的划分，每个财神分管的领域都不一样。今天我就为大家介绍两位来自不同国家、分管不同领域的财神。首先呢，想介绍一位西方的财神，在西方的古希腊神话中的财神呢是商业之神赫尔墨斯，在罗马神话中又叫做墨丘利。他主管的呢是商业和畜牧，也是双子座的守护神。传说赫尔墨斯是宙斯的儿子，也是奥林奥林匹亚的十二主神之一。十二主神在希腊神话里是那种最古老、最原始的强大存在，就是它是最初的力量，没有什么可以和它匹敌的。赫尔墨斯经常的形象呢，就是脚上长两个小翅膀，可以到处飞着走。艺术史上最有名的赫尔墨斯的形象，就是16世纪意大利雕塑家博洛尼亚的这座青铜雕塑莫丘里。这座雕塑整体显得非常的轻盈，就好像快要飞起来一样。整体形象呢，就是莫秋利左手下垂，拿着他的权杖，右手指着天，一只脚是腾空翘起来的。也就是说，这座雕像的整体重量支点只在一只脚那边。艺术家在做它的时候，需要用到一些物理学的原理来平衡雕塑的其他部位，让这座雕塑保持轻盈的同时呢，又不会摔倒，是一件非常有张力的艺术品。所以，如果你的朋友是做生意的，而他恰好又是双子座，你就可以画一幅赫尔墨斯送给他。中国的财神他划分的就更细了嘛，有文武之分。因为我们是做文化的，所以这里主要想说一下文财神商纣王的叔父比干。传说中比干是无心的嘛，大家认为无心也就没有贪心，就会心地纯正，然后不偏不倚。所以人们尊称比干为文曲星、文财神。据说呢，比干所庇佑的生意人一定是发心是好的，就是交易公平、没有坏心的那种人。而且，比干会保佑每一个上进的人。所以，如果你的朋友今年有考试什么的，你就可以画一幅比干像作为春节礼物送给他。比干作为财神的艺术形象呢，经常就是典型的古代文官打扮。比如说像下面这幅木板年画里的财神比干，他头上戴着是宰相的乌纱帽，穿着蟒袍，手里捧着如意，脚下蹬着元宝，还有五缕长长的胡子。脸庞呢，相较于其他财神来说是偏瘦的。有时候他旁边还会有一些摇钱树和聚宝盆这样作为装饰。
2: 对，那过年的时候，因为大家经常都会祝福对方，说什么财源滚滚啊，恭喜发财，恭喜发财。对，这些和财神都，呃，有非常紧密的联系。那其实财神在年画里边也经常出现。那我就嗯，通过月月介绍的这些财神呢，就想联联想到了年画。那其实年画呢，它就是过年时张贴的画，它呢也是从。呃，那个门神画演化而来的，那年画的题材也是非常的多样，风格也很复杂，也是属于影响比较广泛的一种民间艺术形式。那在中国呢，呃，大概没有哪一幅画种是比年画的这种题材花样更丰富、更广阔的，而且可以说年画的这个参与者和受众也是最庞大的。那对经历了数千年农耕社会的中国人来说，呃，生活和生产的这个节律和大自然的春夏秋冬，它是同步的。那春节作为一种呃辞旧迎新的一个节日，它最强烈和最鲜明的表现了当时人们的一种精神理想和生活愿望。那对中国人来说呢，年画就是最有年味的一种春节符号。那年画的起源可以追溯到人类远古时期对自然的崇拜和对神灵的信仰。那以门神画为发展起源的年画呢，距今也有了两千多年的历史。它作为一种古老的民间艺术呢，早期的年画它往往都包含了这种呃趋凶避邪、祈福等等的主题。那也是随着时代的一个变迁，呃，就显示了不同时代的一个年画的特色。那随着年画的发展，到了北宋的时期，呃，它就趋于成熟，或者说是一种可以说，呃，叫做商业化的一种发展。因为当时，呃，宋朝呢，这种繁荣的商业和手工业，还有这种日渐成熟的雕雕版印刷术啊，以及这种丰富的民间庆祝新年的活动，也为年画的发展呢，提供了一个特别好的一个良好的社会条件。过年的时候呢，当时家家户户都会贴年画。呃，这种贴年画的这种行为呢，当时也成了一种风尚。而且文神话呢，它从镇宅消灾，逐渐也演变成了迎福纳祥的一种美好愿望。主要呢，也是为了去祈求健康长寿啊、招财进宝、吉祥如意这些寓意。那在题材上呢，也扩展了很多，比如呃、啊、风俗、戏曲、女子、小孩等等都开始出现。那这也适合北宋当时的一个风俗画的发展。呃，有紧密的这个关系。那在明代呢，呃，小说和戏曲插图的兴起，也是对年画的发展有了很大的促进。由于朱元璋的提倡，那天年画的习俗呢，也是进一步得到了一个发展。到了清代，年画就进入了一个鼎盛的时期。清代的年画出现了大量以历史故事、神话传说、戏曲人物、演义小说等等为主要内容的一个作品。那由于当时通俗小说的盛行，也为年画创造了丰富的题材。嗯，在形式上呢，年画还受到了利玛窦和郎世宁等等西洋。绘画风格的一个影响，年画呢也因此成为了一个清代的这种呃西风东渐的一个窗口吧。那到了这个清末明初，战乱使年画的这个市场也受到了很大的冲击，像这个传统的年画，它也逐渐的去示示威了，就是也在市场上不是那么太流行了。那当时在天津和呃上海等等的城市呢，兴起了一种新的题材的改良年画，比如有这个。嗯，反抗侵略、提倡爱国等等的这种内容，到了新中国成立以后，那新年画呢也继承了旧年画的传统，而且也摒弃了旧年画当中的一些迷信啊、落后的这种内容。那许多专业画家也加入了年画的这个创作队伍，他们也去试图的打破一些固定的城市，也会借鉴其他绘画的这种表现手法。那、啊、我刚才呃也是嗯大致的顺了一下这个年画发展的一个时间脉络。呃，它作为一种新年的祝福，年画在不同时代表现和流行的题材和形式，也反映了当时人们的这个精神追求和审美取向。我就前两天正好在小红书上就看到一些年轻的艺术家，或者是刚毕业的这个学生，他们就是把自己的创作和年画结合的非常好，然后做出了一些文创产品，我看那个销售也挺好。就是现在好像呃年轻人。对这个年画的喜欢
3: 好像又在回潮，
2: 据我的观察
3: 。就说起来年画，我觉得我最熟悉的一个题材就是那个年年有余。对，现在有很
1: 多艺术家、设计师，他们都会推出那个就是年画系列，就门神。我我比较喜欢门神。
0: 小时候院子里边那个大门儿，左右两边都要贴个门神。我前几天看过一句话特别逗，就想知道两千年前的 rapper 长什么样你看击鼓说唱俑就行了。我给大家简介绍一下，就东汉的击鼓说唱俑呢，它高56厘米，俑身上原来有彩绘，但是现在已经脱落了，是泥质灰陶制成的。然后这个形象呢，就是这个 rapper， 他头戴泽金，左臂下面夹着一个鼓，右臂拿着鼓槌，上身赤裸，下身穿着长裤，蹲坐在地上，光着脚。右腿扬起，脚掌向向上，然后张口露齿，眯缝双眼，脸上带着笑容。嗯，但是这个说唱俑展现的他是两千年前排优表演说唱的样子。排优就是古代演滑稽杂耍的那种艺人。但是，就当你看到这幅作品的时候，你还能明显的感觉到，就是俑他那种鲜明的说唱俑鲜明的特色，就是有趣喜乐。我就每次看到这个勇，我在考研的时候看到他的图片，我都会被感染。额头上，他一下笑出了几条皱纹就他的笑容，我觉得还是挺治愈现代打工人的
2: 。所以，他第一上来给人的印象就是特别喜庆、特别欢乐的感觉
0: 。对，就是在国博转的时候，经过他都要在全程停好久。听、嗯，安、啊，声音，你是在酒店对吧？啊，对，我一直到处乱窜，找个地儿录播客。哦，那你你去哪里
1: 玩了
0: ？我去广西了、啊，南边感觉比较温暖吧。本来想去哈尔滨的，哦、但是因为带着家里边人，觉得太冷了
1: 。对，今年这个哈尔滨是因为这个冰雪大世界火了一把，大家有没有去啊去？都没去是吗？
0: 没去，但是看好多新闻太火热了，特特别想去云游。原嗯、<笑>对,对对，一直在云游哈尔滨。
1: 我本来也是想去，但是就是之前已流了，然后就放弃了，也是太冷了。我就记得好像我大概五岁的时候，五六岁的时候去过一次那个冰雪大世界，别的没记住什么，就记得那个当时滑那个大的冰滑梯，把裤子滑坏了，然后我妈好像把鞋滑掉了
2: 。对<笑>，太长，太长，太大了
1: 啊！对，但哎，可能没有现在那么大。嗯，但是也还就是小孩必须大人抱着才能滑、嗯。嗯，现在看那个照片嘛，感觉就是冰雪大世界那些冰雕也还是一些比较具体的形象吧，像那些古建筑呀，或者是熊猫啊，一些大家喜闻乐见的形象。再有就是摩天轮、滑梯这些冰雪做的大型装置吧。嗯，其实冰雪它可以为艺术家带来很多灵感，除了咱们在。哈尔滨看到的这种比较形象化的冰雕，是世界各地还有很多比较不错的冰雪装置作品或者是行为艺术。我就想跟大家介绍两个呃日本艺术家的作品，一个就是呃日本国宝级设计师吉冈德仁的作品，他名字是 Snow。他最初发表于一九九七年，他是为三宅一生品牌店橱窗创作的一个装置艺术。他2010年在森庭美术馆对原作进行了一个升级。这个作品呢是一个十五米宽的玻璃盒子里装了一百多公斤的轻羽毛，然后被风吹起。虽然作品中它不是用的真正的雪花，但是通过捕捉这种大自然的这种不规则的运动，他希望。唤醒潜伏在人们记忆中的这种飞雪的形象，展现出了一种很超脱的、很难以想象的美感。吉冈德人他很多作品都体现了这种人和自然的关联性，而且他很善于运用像玻璃啊、水晶和其他白色或者很透明的材料。而且关注他的人会发现，他特别喜欢探索结晶这种元素。曾经。找到了一种可以让天然晶体自由生长的一种特殊液体，并且将雕刻好的椅子形状的聚酯纤维放到其中。随着时间的推移呢，这种聚酯纤维通过与这种液体接触，椅子的表面就逐渐的结晶化，最终形成了像寒冰一样洁白，但是表面又很锋利的椅子，就是充满了一种很圣洁但是很危险的美感。我想介绍的另外一个作品呢，他也是一个日本艺术家，他是一个日本的花卉艺术家东信康仁，他这作品是叫 Frozen Flowers。我是在这个东信的，他有一个叫花树树是大树的树花树研究所官网上看到这个作品的一个制作视频和照片，感觉还是非常震撼的。他们团队呢是将很好几箱子的鲜花拉到了北海道一个。很大的冰冻的湖面上，然后搭起了一个巨大的花树，就是像大树一样的，但是是全部是鲜花和叶子。然后他的这个团队就开始持续给这个用鲜花搭成的树浇水。随着这个时间的不断推移呢，花和叶子都被冻结在这个冰里，形成了无数晶莹剔透的小冰柱。中信他在2019年、2021年以及2023年都在。同一个地点进行了创作，但是因为每次天气和温度情况不同，所以呈现的作品也都是独一无二的。其实除了这个 Frozen Flowers 系列，他还探索了鲜花的各种可能性。他曾经把一盆盆景吧发射到了平流层，也是一个作品。还亲自带着这个鲜花潜入到八百多公尺深的海底。可能一些比较喜欢花的人会觉得他对待花的态度有一些残忍。但是他的设计理念就是想挖掘人们没有见过的鲜花的美。他说，就是唯有把鲜花放置在极端环境中，才能展现出他们不为人知的无与伦比的美。啊，有兴趣的听众可以关注一下，真的呈现出的效果还是非常漂亮
2: 。对，我在看他这个作品，就是像是在嗯冰上边，然后把这个鲜花用。水然后冻起来嘛，冰胶的那种冰封的花朵，我觉得确实很震撼，而且它的这个体量很大，然后它的那个水凝结下来以后结成冰，就是非常的去自然，然后非常随机的那种创作、嗯，然后留下来的那个水变成了这种冰冻的这种结晶体，然后确实是很漂亮
1: 。对，他还有一组作品，那个冰花就是把那个
2: 不是在那个。
1: 湖上哈、啊，他就把那个花就是像冻在冰里，哦，那个也非常漂亮，嗯，它就是把、这个、叫那个是 I, 嗯，嗯 ，ice d flowers， 这个是我刚才说的是 frozen flowers， 反正都是、嗯、一种是结冰
2: 的、嗯，一种是冻在冰里的，
1: <笑>对对，就是冻在冰里的，对，嗯
3: 、
2: 它本身东西它原来是一个。摇滚
1: 歌手吧，反正就是音乐人
3: 。我感觉他的这个艺术理念有点像那种燃烧的蒙娜丽莎，就是蒙娜丽莎不是最美的,的，燃烧的蒙娜丽莎才是最美的那种感觉
1: 。对，他也把那个鲜花放到过燃烧的
2: 大火中。嗯，因为我觉得像冰雪，它总是呃和北方的这个过年的这种情景连在一块当然，我觉得今年的这种极端气候，其实南方很多。地方也下了大雪，那刚才悠悠介绍了呃冰雪装置，那其实呢，和关于雪景的这种绘画也有很多。我想就是介绍的一个关于绘画雪景的一个艺术家呢，就是莫奈。提到莫奈呢，呃，大家很容易联想到他笔下的那个花园睡莲，或者是干草堆等等的系列啊。但是莫奈呢，他对冬天的这个描绘也是很痴迷的。呃，就是据一个官方统计，他一生呢大概创作了一百四十多幅关于雪景的画作。他创作的那些雪景呢，也贯穿了他对创作的一个理解，依然是那种呃，在画作中你可以看到不是非常明确的阴影，也看不到特别突兀或者是呃一种平涂式的一个轮廓线。那他对光和影的这个色彩描绘呢，当然也是莫奈绘画的一个最大的特色。而且你你看莫奈的那些作品呢，你就一眼能看出来，这绝对是一个，这绝对是莫奈创作的，就很莫奈风。那在这儿呢，我也想推荐一个博物馆。它是德国波茨坦的巴贝里尼博物馆。那这个博物馆，我虽然没有去过，但是我在收集资料的时候发现，它是除去法国本土之外，收藏最多的印象派作品的一个美术馆之一。那它里面呢，专门有一个展厅，展出了很多印象派大师创作冬季的这个风景，就包括莫奈。毕沙罗、希斯莱等等，我们耳熟能详的这些艺术大师。那我们都知道，其实当时这些印象派画家呢，他们主要就是对这个法兰西帝国时期。呃，在集体记忆中的那种英雄主义的话题或者是主题不再感兴趣，他们非常关注当时的日常生活、自然景观等等，而且也逐步的开始走到室外，呃，支上画架进行户外的这种写生创作。那冬日的雪景呢，当然也就给了这些画家们更多专注于光线和色彩的一个自由。这些印象派画家创作出的雪景，还要得益于当时法国所处在的一个小冰川。时期，呃，就是从气候来看，在中世纪的这个温暖期持续了四百多年以后呢，就开始了长达五百年的一个寒冷化时期。就尽管是在当时，呃，一八六零大概到一八九零这个期间吧，呃，已经是小冰川期的一个末期，但是冬季的这个降雪量呢，呃，依旧是特别的大。就即使是在法国很少降雪的地区，积雪当时也能达到这个三十厘米。那这种气温降低、降水增多，所以呢，当时的这个冬季景观呢，也就会因此被改变。那在某种程度上，可以说，正是当时的这个小冰期的出现，就是让那个时代的绘画出现了一批冬日佳景，也让印象派有了更广阔的发挥空间。当时呢，法国的冬天虽然不算严寒，但是在十一月雪季来临的时候，也很少有人愿意去外出雪生。但是莫奈他就是一个例外。那在这个室外描绘冬景呢，是非常不容易的。莫奈经常就是在零下几度的这个气温里面创作，而且会去观察冬天的日落和天色。那每当这个法国下起大雪的时候呢，莫奈就会开始整理话剧，开始赶往他提前选好的这个取景点，然后用画笔去记录雪中的大城市或者是安静的乡村，也记录下了属于他们的这个时代。呃，莫奈曾经和雷诺阿在同一座花园里边都画过冬景，他们几乎取自于相同的一个视角。就是他们的这两幅作品呢，我会放在 show notes 里边。那我们可以通过这个笔触和风格的对比，就会发现莫奈的很莫雷诺阿的很雷诺阿，就是、他们各自有各自的风格。那相较于雷诺阿呢，莫奈的画看起来用色就会相对比较素一些。但是莫奈，我感觉啊，他其实是画出了一种五彩斑斓的白，你会感觉到白色的这个雪景，那色彩可以这么丰富。呃，通过这个光线和冰雪的这个交集，在画面中呢，你既能感受到雪景带来的一种静谧安详，而且它又能呈现出一种生机勃勃的感觉。我很喜欢的两幅作品呢，一幅是描绘乡村的，呃，霜降吉维尼；另外一幅呢是描绘塞纳河上的阿让特伊。那这个作品呢就叫阿让特伊的雪景。那同样都会放在 show notes 里边。
3: 就前段时间去看了一个关于印象派的展吧，就遇见印象派。然、啊、后我发现，就是当你去真的看印象派的真画的时候，你会发现它的虽然是就是远处看是一片白或者一片蓝，但是近了看，你就会发现它的会有很多不同的笔触。然后就即使是一片很简单的白或者蓝里，它也会掺杂非常非常多不一样的颜色。可能这也是为什么会有刚刚。维尼说的五彩斑斓的白那种感觉，那说到雪景呢，就不得不提一下老彼得·勃鲁盖尔的那幅《雪景图·雪中猎人》。刚刚维尼也提到了嘛，就是小冰河期。那其实小冰河期呢，它大致是从十三世纪到十九世纪这一个阶段。像十九世纪的莫奈呢，他正好处于一个冰河期的一个末端。那像波鲁盖尔呢，他可能是16世纪，哎，正好就处于这个冰河期的一个高峰段。那个时候，欧洲很多地方都会非常的冷。像《雪中猎人》这幅画呢，就是创作在那个时期。波鲁盖尔呢，就是16世纪，大致是文艺复兴中后期荷兰一带的这么一个画家。他呢，也是西方艺术史上第一个画农民的人。因为之前的画家都在画宗教画或者神仙嘛，就比如说古希腊罗马的雕塑，经常表现一些希腊罗马的神像。那中世纪的主题呢，又是宗教。到了意大利文艺复兴刚开始的时候，还是画神和宗教故事比较多，虽然比以前多了更多类似于这种现世的人的样子。但人的模样还是更多的还是非常就世俗意义上很漂亮的男人或者女人或者是贵族，但博鲁盖尔呢，就是西方艺术史上第一个把世俗意义上不是那么漂亮的人画进了画里，把他们变成了一种新的审美对象。这是一幅来自于十六世纪的荷兰，当时这个地方叫做尼德兰的一幅雪景图。这幅画的大小呢，大概是一米乘以一米六，是一幅蛮大的画。现藏于维也纳的艺术博物馆。画面整体的色调呢是白色、深棕色和灰绿色，颜色对比整体非常鲜明。这也是博鲁盖尔家族绘画的一个特色。画面的透视点在画面的最右边。透视剪的镜头呢是非常漂亮的阿尔卑斯山脉，就有点像那种西方奇幻电影里的那种雪山，但荷兰其实没有阿尔卑斯山的嘛，所以据说这幅画不是一个现实的写生，而是波鲁盖尔早年去意大利游学的时候，他把他在途中看到的阿尔卑斯山脉结合着荷兰当地的冬景，想象着画的。画面的最左边呢，是一片树林和一群刚刚打猎回来的猎人们，还有他们的猎犬。猎人们扛着猎叉，但看样子他们今天的收获好像不是很好，因为看起来都垂头丧气的。店人左手边呢，有一家酒馆，门口正在生着火烤肉。抬眼望去，是一片被白雪覆盖的大地，有灰绿色的。沼泽地、石桥、树，还有深棕色的像童话里森林小屋一样的欧式建筑。再往里面看呢，会看到非常细节的部分，就是它远处有一个屋子，可能是因为烧柴或不小心着火了，还有人爬着梯子上去救火。大概是12月到1月的这么一个冬天，就看起来很冷的样子，因为。沼泽地都结冰了，大家就开始玩儿，就像哈尔滨的冰雪大世界那样，就在冰上会进行各种各样的冰上运动。滑冰呢，其实就是荷兰的一个国民性的运动，因为第一，当时是在冰河期嘛，很冷；第二，就是荷兰的运河很多，大概有一百多条，它运河在冷的时候就会结冰，然后又是非常连贯、非常长的那种。所以大家就逐渐开始在运河上滑冰，然后荷兰还发展出了叫做冰上马拉松的一项运动。在那个世纪，尤其是荷兰的黄金时期 （17 世纪）的时候，很多荷兰画家都会在画面中画滑冰。就比如说是老勃鲁盖尔的儿子小勃鲁盖尔，他就有有一幅画叫做《有捕鸟器和滑冰者的冬景》。所以，而且现在在荷兰的很多博物馆都可以找到滑冰的主题。如果大家有机会在冬天去荷兰的话，其实还是蛮有意思的一件事儿。就是想一想，在博物馆里看到人们滑冰的场景，然后出来的时候，正好又在广场上或者其他地方发现，哎，好像还有很多人在滑冰，就是那种会有一种隔着时空，然后和画面还有现实相对望的那种感觉。
0: 大家春节这几天要怎
2: 么过呀？大家都干点什么？会不做点什么今年具有仪式感的事情？我以前我对于过年的时候就觉得就是吃好吃的，然后和家人朋友团聚。但是我觉得，呃，这几年尤其可能因为疫情，总是憋在家里边，我就更。在意一些形式感的东西，仪式感的东西，不是形式感，是仪式感的东西。嗯，嗯就比如说像买一些这种特别有设计感的春联或者年画，然后挂挂红灯笼什么的，我觉得看上去就会给人一种心情特别好的感觉
0: 。给家里布置一下。对，
3: 刚刚魏妮说到了一个词儿，仪式感。那仪式感的确是增加年味的一个好办法，但如果就是。再往深了想一下，仪式感来源于什么呢？我我个人认为是立规矩。因为我姥姥每年过年的时候呢，都会做她的几道拿手菜，但是这几道拿手菜只有她过年的时候才会做，就会提前一周开始准备那几道菜的食材。这些菜也不是很难，就很简单的一些炒菜，然后还有一道拿手菜，里面的原料也都很简单，就莲藕啊、粉条啊、豆腐啊，嗯。还有一个比较哎有意思的事儿，就是过年的时候，我姥姥会自己做肉丸子。但这种行为呢，可能在旁人看来会有一点执拗和没必要，就是，但其实这种固执也无形中维系的这种年味儿，就每到过年的时候就会非常期待去吃姥姥的大手菜。这样
0: ，我一过年最喜欢的就是看烟花，因为就只有过年那几天才能看到满天那种烟花。现在不让放，真的非常难过。就我每次看烟花，我都会觉得特别的感动，就把去年所有不开心的事儿，就想着随着烟花的爆开，和它一块消散了，然后开出新的一年美丽的花朵。呃，我觉得好感动啊，那个爆的瞬间。而且我看过一个说法，就其实你放烟花的人在烟花的正下边，它不是最佳的观赏视角。就所以有种说法是，烟花是给别人放的。就每当放一次烟花，相距很远的人都能和你一块儿来欣赏，这无形之中就是你与陌生人的一次次连接，所以就让你感觉并不是一个人，并不孤单，就很有年味儿。
3: 嗯嗯、啊，真的好好喜欢那种就是漫天烟火的那种感觉，然后就在那看着，就看着就好。对啊、小的时
1: 候好像就是城市里他会组织那种放很大型的烟花，然后大家去看。现在就是现在虽然像我在海边，他有人放，但是都很小，所以没有那种一瞬间的那种感觉了
3: 。我突然想到那个就是蔡国蔡国强的那个去年在福州放的那烟花，好漂亮啊！我看网上的图片都不敢想象在现场看的话得有多幸运。有生之年想要现场看一次，对，这是我的人生愿景之一
0: 。今年春节许下这个愿望吧，一定会实现的
3: 。嗯，如果只能许一个愿望的话，我不会许这个。<笑><笑>对，我会把它先放到我的人生愿愿景里面，然后之后再说吧。<笑>写下就相当于已经实现了一半了。那这一期呢
2: ，我们就是从关于龙年的龙的作品的形象聊起，然后去聊了一些和过年相关的风俗啊、年画啊，以及比较喜庆的一些作品，再到我们联想到一到过年就会有这个雪景啊，雪景每次和红色和过年的那个。环境特别的大，你就会觉得这个过年就是又喜庆，然后又有一种静谧的感觉。那也马上过年了，要不然我们每个人呃为听众送上一句祝福吧。那我首首先呢，我就祝大家龙腾虎跃，财源滚滚
0: 。那我祝大家龙光焕发，龙行大运
2: 。那我就祝大家在新的
1: 一年里龙马精神，心想事成。
3: 那我就祝大家在跨年当晚许的愿望，在新的一年都可以实现。好的，那我们就到这儿了，下期再见，拜拜，新年快乐，拜,拜新年快乐。